0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Et, Time! et tu dutes et cours De nos à RDS Info à Las Vegas.
1: Adam Introducing his opponent. C'est terminé tu... Pictoire de Patrick Côté Merci beaucoup tout le monde au Québec
0: Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cet autre épisode de Dans la Cage Ben Baudouin en compagnie de mon ami pas de Côté, en forme Yo, très en forme toi Oh, T'as l'air prêt, j'adore, j'adore Oui, très en forme, on va parler du au cours de la prochaine heure De tout ce qui se passe dans le monde des arts martiaux mixtes Comme d'habitude, euh, presque au mois de décembre, on est quoi le 30 aujourd'hui? Euh, mm. mois de décembre qui arrive, donc, signifie que 2021 tire à sa fin Très belle année pour l'UFC, il reste quoi, trois galas? Euh, à présenter, dont un gala télé à la carte euh, dans deux semaines. Euh, mais mais aujourd'hui, on va se concentrer bien sûr sur euh, le gala de cette fin de semaine. Là. Rob Fond contre José Aldo, on va analyser tout ça. On va mettre la table pour le gala de cette fin de semaine qui sera présenté à RDS. Euh, mais tout d'abord, et on va aller tout de suite à notre invité, parce qu'on vous en parlait la semaine passée, Pat et moi, on en a parlé, euh, du gala Samouraï MMA qui a eu lieu il y a deux semaines. Et on parlait de michael Dufort, ça n'a pas été nécessairement comme lui, il l'avait anticipé. Puis on, on se posait la question, on se disait, bon, comment il va réagir, tout ça? Puis je voulais vraiment l'avoir en entrevue là, pour voir comment lui réagissait, tout ça. Chose promise, chose due, on retrouve tout de suite Mick Dufort qui se joint à nous pour ce podcast aujourd'hui. Comment ça va, Mick?
2: Salut oui, Ça va très bien, vous
0: autres? Ça va bien, merci, en fait. Oui. Puis ça va être ça, ma première question. Euh, ça fait quoi, une dizaine de jours, là Samouraï, défaite crève-cœur contre Karl Propolek. Euh, tu ouais. me dis pas que ça va bien juste comme parure. Est-ce que, est que ça va bien pour vrai?
2: Non, ça va bien. Euh, tu sais, je peux pas vivre dans. Je peux pas vivre forcé tout le temps, éternellement. Je... Tu une défaite, ça va me forcer à retourner au gym encore plus fort. Euh, comme je comme l'ai dit à beaucoup de personnes, après le combat, j'étais déçu euh, parce que je pensais avoir gagné. Puis je suis allé revoir le combat, puis là je suis fâché parce que je, 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 je le vois personnellement, je, je pense en avoir fait assez pour gagner. Fait que là je suis fâché, mais je vais utiliser cette, cette, cette frustration là pour le prochain grand entraînement. Je vais, je vais tellement m'entraîner plus fort. Ben, je veux, je veux tu vraiment m'entraîner plus fort, mais je vais tout donner pour que, tu sais que, que là je vais le finir. Là. je suis tanné, des décisions justement comme tu dis un peu crève coeur cœur. Tu sais, je veux pas laisser ma m mon destin entre les mains de personne, c'est moi qui vais le contrôler là pour mon prochain combat, J'ai vraiment l'intention de il faut que je finisse ça puis faut que je finisse ça fort, faut 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 que je les arrête, je peux pas je peux pas rien, je peux pas rien laisser à un, un peu dans le vide à mm. faut que je finisse mes combats, puis tu Conrad McGregor, il dit quoi? Puis, il dit. On en gros, il dit qu'il fait juste compter les fénèbres. Puis ça se fait pas. là. Il faut que je les fénèbres, je le sais, mais. Ah, aïe, 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 aïe. Je savais pas qu'il autant. peu mes mots, là, mais.
1: Non, mais on comprend. Écoute, euh, écoute, euh, écoute euh, premièrement, merci d'être avec nous autres parce que. Oui, tu es un tête professionnel, mais tu montres aussi que tu as une attitude professionnelle aussi. Parce que même après une défaite, tu ne vas pas te cacher. Tu acceptes de parler au monde. Puis ça, c'est tout à ton honneur. Pour vrai, là, c est, c est, ça démontre un, un grand, un grand professionnalisme de, de ta part. Donc, euh, merci euh, vraiment d'être avec toi. Honnêtement, je le pense pour toi. Deuxièmement, qu'est-ce Deuxièmement, tu as regardé le combat. Tu te dis que tu en as fait assez. Euh, qu'est-ce que tu penses que dans... Dans le, dans le combat, tu aurais fait différemment. Est-ce que tu dis que tu vas t'entraîner encore plus fort? Que, je ne veux pas dire que tu t'es mal entraîné, mais est-ce que tu vas t'entraîner mieux sur des peut-être le plan de match arrivé à, à quelque chose que tu voulais faire? Est-ce que le plan de match a été suivi dans ce combat-là? D'après toi, qu'est-ce qui qu que qu a manqué de petit gage? Parce qu'on s'en de perdre par décision partagée. Ça a été, ça a été une, une action peut-être dans le combat qui a fait la différence. Qu'est-ce qui a manqué dans ce combat-là pour que tu repartes avec ta
2: victoire? Je pense vraiment que L'expérience m'a tué un peu. Je suis tombé un peu dans une dans une guerre de tranchées que je, je me disais comme Let's go! Tu sais, je suis capable Je suis capable de le Je suis capable de le man and quand on se bat debout Mais c'est pas ma game Ma game ça aurait été de justement mettre trop de pression pour ce gars-là, l'amener au sol Quand on se battait debout, je pense justement De mon point de vue à moi, le combat allait bien Je, je faisais les choses nécessaires, mais j'ai même pas montré plus qu'il fallait, la menace de, justement, si je t'amène au sol, je peux, je peux terminer. Je suis tombé un peu dans une... Dans, dans une guerre de tranchées, un peu. Je me disais, que ça va bien, ça va bien, j'échange, puis les coups pour coups, ça va bien, mais je, je, regarde, je, je vais le dire, carrément, comme je le pense, je suis un peu mon gars. J'ai commencé à me battre puis je donnais des coups puis je me disais, carré c'est le fun, j'aime ça, je vivais le moment, mais il faut que... Il faut que je le voie plus différemment. Il ne faut pas que je tombe tata dans le dans, dans, dans game. faut pas que je me fasse. Parce que je me suis un peu fait endormir, j'imagine. J'y allais coup pour coup puis je me faisais endormir au lieu de justement imposer mon rythme. Ce que je disais, j'allais faire. Je disais, j'allais imposer mon rythme, j'allais imposer ma game. Il va être obligé d'aller au sol. Dans la force à toi, moi. Hein. Est à toi je...
1: qui, qui, qui est le sol, puis on n'a pas vraiment beaucoup vu de sol
2: de ton part, de ta part dans ce combat-là. Ce, combat ce qu'on s'attendait peut-être plus à voir aussi. Mm. C'est en plein ça, c'est plein ça. Comme je te dis, je suis tombé mon gueule. J'ai changé coup pour coup, puis je me disais que ça allait bien, mais ma game, ça aurait été de l'amener au sol, de mettre trop de pression, de faire des, des changements de niveau, frapper, aller juste toucher la jambe, juste montrer la menace de la jambe, puis après frapper à la limite. J'ai j'ai mis de côté le plan. J'ai laissé un peu mon équipe down. C'est ça qui me fâche mm. aussi. J'ai pas assez écouté. Oh, c'est fâchant un peu. C'est fâchant. C'est la première
0: fois hein, que j'en reparle. Mmh. Ben. Ben, c'est exactement pour ça que je voulais te parler, parce que c'est vraiment. Tu sais, moi, en tant que journaliste, maintenant, le qui d'amateur, j'aime ça parce que c'est à cœur ouvert, puis ça fait mal encore, même si ça fait du jour. mais je fais souvent le parallèle avec les joueurs de hockey, maintenant, tu sais, joueurs du Canadien, là, tu leur parles après chaque défaite. Ça va pas bien, mais dans deux jours, là, ils peuvent recommencer puis essayer d'en gagner une. Est-ce qu'ils en gagne une, deux trois en une semaine? On n'en parle plus des défaites. Là, ça fait dix jours, tu es encore en train de mariner là-dedans, puis ça va être quand ton prochain combat? Ça, c'est une grosse, grosse, grosse difficulté de, de ton sport. Pat, tu l'as vécu aussi, puis il faut que tu apprennes à grandir là-dedans. C'est plus facile à dire qu'à faire aussi, là, de tirer du positif de, de ce qui vient de se passer. Hein. Je, pense, je pense que oui, tu
2: as raison. T'sais, je ne sais pas comment Pat tu vivais tes défaites. Moi, je suis. Je, moi, ça me fâche. Je le sais je suis pas moins bon que mon adversaire.
1: Mm.
2: Mais collecte, ça me fâche parce que je le sais que j'ai tous les outils. J'ai j'ai l'équipe, j'ai tout autour de moi pour gagner ce combat-là. Puis je l'ai pas gagné. Fait que c'est en sais C'est un sport individuel, mais c'est aussi un sport d'équipe. Ben oui Mon équipe est toute là. Puis je le sais qu'on on, on a tout ce qu'il fallait. On a tout ce qu'il faut pour gagner ce combat-là. Mais la personne qui devait performer dans le ring, c'est moi. Puis, ce soir-là, j'ai pas mal performé. Je suis pas d'accord de dire que j'ai mal performé, mais j'ai pas donné la performance que j'aurais dû peut-être pour, pour justement m'assurer de la victoire. Je un peu un, un, un coup de dé. Tu sais, vas-y sur le coup de dé, puis tu vas donner un bon show. Parce ah. un coup de dé, tu, tu, tu laisses... Tu laisses. T'sais, je ne sais pas, Pat, ouais. mais sinon, toi, comment tu réussis après ça une... ah oui, moi Moi, je, moi je, voyais, je, voyais,
1: je voyais quand je gagnais, je voyais quand je perdais. Je voyais tout le temps, de toute façon. <rire> C'est tout le temps ça, mais tu parles quand t'es allé d'un coup de dé. Est-ce que tu penses, est que as l'impression que été plus dans l'improvisation que plus de suivre
2: ton plan de match? Euh, Peut-être. J'ai je, 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 de la misère à le dire parce que je même pas... Mm. Je suis pas capable de mettre le mot dessus. Mais je. Je sais pas. C'est peut-être. C'est peut-être justement qui Son expérience a peut-être joué beaucoup. Je... Moi, je oui. j...
0: Moi je pense que oui. Moi je pense que oui. Pour être honnête, là, euh, tu sais, le gars, n'était pas le dernier venu. Euh, t... Je suis d'accord avec toi quand tu dis que ça, debout, ça allait bien. Tu as connu des, des vraiment bons moments. Deux premiers rounds un peu difficiles, tout ça, mais au troisième, quatrième. Euh, tu, tu, on sentait que lui faiblissait, toi tu, tu gagnais en confiance et tout ça, puis Pat a dit un petit peu plus tôt, ça s'est peut-être joué sur une action au cinquième round de la grosse année au sol, donc tu sais, on parle vraiment d'une ligne tout, vraiment, vraiment mince mais je pense que lui il a su, vraiment su gérer la tempête aussi, il a su ralentir l'action peut-être, il a su te faire manquer un petit peu à des moments cruciaux où il était peut-être en difficulté, puis je pense que son expérience a, a vraiment pris le dessus puis j'imagine je sais pas comment tu vois ça toi Mick, mais je, tu sais, tu l'as regardé, mais est-ce que, est que tu comptes le réanalyser point par point avec ah oui, Richard, oui. avec Nathan, avec tout ça, tu sais, pour vraiment mettre, mettre le doigt? Là. Tu sais, on, a, on en parle, ça fait dix jours que tu l'as regardé une fois, mais tu sais, on a encore la difficulté à mettre le doigt sur vraiment les détails.
2: Là. Ah oui, il faut, il faut... Là, je pense qu'il est peut-être qu trop tôt pour que justement je me je me saute là-dedans trop souvent, mais je compte mm -hmm. vraiment le regarder sur repeat pendant une bonne semaine, là, quand, quand ça va être un peu moins... Frais, je compte, je compte le regarder plusieurs fois. Puis, tu sais, c'est un sport d'erreur. Je, je l'ai dit dans un de, mes, un, de mes, un de mes commentaires sur les ces réseaux sociaux. C'est un sport d'erreur. Puis, des erreurs, on en fait en tabarouette dans un combat. Mm -hmm. Puis, 25 minutes, c'est un long combat. Fait qu'il y en a encore plus. Tu sais, il, il doit y avoir mille, mille petites affaires que j'ai mal faites. Mais, tu sais, il y a des choses que j'ai bien faites aussi. Mais, il y a des. C'est un sport d'erreur. Faut que je travaille sur mes erreurs. Puis, je vais le regarder jusqu'à ce que je me tanne, puis je, je me trouve poche à la limite, puis que je sois capable de dire mon prochain mouvement, de dire mes erreurs. C'est comme un test. Tu mm -hmm. je vais revenir plus fort que le sais, c'est tous. Mais. Tu parlais bien tu
1: parlais, tu parlais, que 25 minutes, c'est un long combat, mais si on parle de. Lui, il s'est servi de son expérience. Ben, ça marche des deux côtés. Tu as été chercher beaucoup d'expérience dans ce combat-là. Quand un gars qui s'est déjà battu dans le big show, dans, dans l'UFC, tu as, as prouvé que tu capable de te battre avec ce, ce gars-là, avec ce calibre-là. Donc, veut, veut pas, ça doit te donner quand même, malgré la défaite, je comprends. La défaite, c'est crève-cœur. Ben, ça, ça doit te donner encore plus de confiance pour dire, hey, « Moi aussi, je fais partie de ces gars-là. » Ça a été euh, une décision qui m'a échappé dans les mains, mais tu as été chercher énormément d'expérience parce ben, à un adversaire de calibre international.
2: Oh ouais, ça, c'est, ça, c'est un des points positifs, c'est le fun de, c'est le fun d'avoir gagné ça, je suis jeune, je suis quand même jeune pour le sport, euh, mm. j'ai la chance d'avoir deux combats de 25 minutes à mon, dans mm. mon, dans mon CV, si on veut, avec des, des top, un gars qui est dans l'UFC, Jess Ronson, puis lui qui a été dans l'UFC, puis il a été coupé pour une raison assez, euh... ben, mm. la raison pourquoi il a été coupé, c'est à cause qui avait une maladie ouais. l'UFC a voilà. un, un peu dit comme Va nous vrai. prouver bon ouais, c'est ça. Bref, le gars, le gars a pas prouvé qu'il appartenait pas à l'UFC, même que j'ai regardé mm -hmm. ses combats dans l'UFC, c'était des bons combats. Euh, ouais. Il a gagné l'ordine de le premier combat, puis son deuxième, c'est un beau combat. Il a gagné le premier round, il a peut-être perdu les deux autres. Tu il y a des belles performances dans l'UFC. Moi, je le sais que j'appartiens à cette élite-là. Je, je le sais. Je l'ai encore, je l'ai encore montré peut-être pas de la bonne manière, parce que, justement, il faut que je finisse mes combats, puis c'est ça que l'UFC veut, des gars qui finissent leurs combat. Mmh. Um, mais oui, c'est un, un beau bagage que je suis allé chercher. Je, je, dois, je suis quelqu'un qui voit beaucoup le positif dans la vie, puis encore là, il y a du positif de ce combat-là, même si le résultat est négatif.
0: Ouais. Est-ce qu'il y avait, est -ce est qu y avait Mick, une, une pression supplémentaire, avec le recul, là, de, de se battre à Montréal pour la première fois? Tu sais, la dernière fois, tu étais, t étais allé en Floride... Personne ne te connaissait, tu n'avais pas rien à prouver, tu avais à part à toi-même. Tu voulais juste remonter, revenir à l'action, puis tu étais une giga victoire. Mais là, c'était à Montréal, retour des arts martiaux mix. c'était en grande finale, euh, tu étais à la tête d'affiche, tout ça. Puis, tu, puis aussi, tu nous l'avais dit, tu considérais que tu étais à une victoire de peut-être recevoir le gros appel. Est-ce que tu t'es mis une pression supplémentaire? Est-ce que tu ressentais une pression supplémentaire à, à, à avant le combat?
2: Non, vraiment pas. Okay. Je suis, en fait, je suis, aussi, je suis aussi un athlète qui carbure la pression. Comme tu l'as dit, j'ai deux premiers rounds qui ont été un peu difficiles. Puis justement, là, 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 il ne mm. peut pas être plus sans pression que ça. Là, quand tu es dans ta tête, tu te dis, que le premier round, je savais pas trop être acquis. Le deuxième, je suis revenu dans mon coin et je me suis dit, là, je l'ai pas gagné. Je le sais, je l'ai pas gagné. faut que je fasse de quoi. Là, faut que je gagne les trois prochains rounds. C'est On... puis Sérieusement... Je trouve que troisième round, je l'ai gagné. Quatrième round, je l'ai gagné. Cinquième round, je trouve... C'est con, mais je trouve que ça a été mon meilleur round. Si c'est pas de la dernière seconde, je trouve que c'est mmh. le seul gros moment dans son cinquième round parce que je courais après. Je trouve vraiment que le cinquième round, c'est mon meilleur round. Je, je piquais mes coups. Je... je sélectionnais mes affaires. Ça a vraiment été... Selon moi, tout était beau dans mon cinquième round c'est pour ça que je suis vraiment surpris de ne pas l'avoir gagné. Mais ouais, non. Je carbure à pression. Fait que la pression a pas, pas joué négativement sur moi. Je suis convaincu pour Je suis convaincu, je suis convaincu ah.
0: ça. 25 février, le prochain show de Samouraï. Euh, c'est peut-être trop tôt, mais. Je sais pas.
2: Non, c'est sûr
0: que je suis dessus. T'es okay.
2: j'allais manger avec Daniel Laffont, le président. Puis j'ai dit que je voulais compétitionner le plus vite possible puis que, que s'il y avait une place pour moi, pour le show, c'est sûr que je voulais être déçu. Ah, je n'ai pas parlé à mon agent. Mon agent, il ne veut pas me parler émotif. Il veut pas parler au local émotif. Fait émotif. Il m'a dit « Prends une semaine, deux semaines, on va se parler dans pas long. » il, il va me parler de ce qu'il aurait de son bord à me proposer. Mais moi, je veux me rebattre à Montréal. Ben, je veux me rebattre pour Samouraï au, au Québec. Euh, fait que je suis, je suis 100 Si c'est juste de moi, je suis 100 là. On va voir ce que je me fais proposer ailleurs, ouais. mais je veux être là.
0: Mais moi, ma, ma première réaction, puis j'étais avec Lévi-Labri, on faisait la, 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 la description et l'analyse. Puis ma, notre première réaction, qu'on a entendu la, la, la décision, ça a été est-ce qu'une revanche serait dans les cartes quatre... C'était tellement
2: serré. C'était
0: tellement serré. Lui, ai je demandé. T'sais, t'sais, je, 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 tu as demandé <rire>
2: Je l'ai demandé, la revanche, il m'a dit, pas avant décembre 2022. <rire> c'est si pas un peu qu'il me ça. Et, et Daniel, euh, dit ça. Daniel, tu as dit ça ou, ou Purple Ah Oui, c'est Daniel qui m'a dit okay. ça. Carl, il m'a dit, euh, Cal, il dit en, en anglais, il me l'a dit, là, mais il m'a dit, « Tu vraiment à l'élite. » Il dit C'est un sport un peu ingrat. Mm. Il dit que ça mm -hmm. prenait un champion parce que lui, il me dit, « Dans ma tête, on a sais, Carl, ça, je vais le dire tout de suite, là c'est une tabarouette de bonne personne t'sais. moi je suis avec quelqu'un quelqu un qui adore aller dinguer un peu de de, de de mots de dire des à la limite des choses qui me font rire à l'autre puis je sais qu'ils vont le frustrer un peu mais Carl, je pense que c'est trop une bonne personne pour, pour critiquer sur quoi que ce soit fait que c'est comme j'suis embarqué comme un good guy avec lui puis je suis vraiment allé gentleman puis j'aimais ça parce que on a bien joué ça puis on, on a donné un bon show au monde mais c'est ça, il m'a juste dit des beaux commentaires après, puis tu sais, d'un gars qui a deux fois l'expérience que j'ai, qui, qui a quelques années de plus, tu sais, encore là, c'est encore plus d'expérience, il a deux fois plus de combats, tu sais, c'est le fun de se faire dire des bons mots par un, un vétéran de l'UFC. tu sais. C'est vraiment le fun, mais ça faisait mal pareil après le combat, pap, tu <rire> sais, tu pleurais tout le temps. Moi, c'est un des premiers combats, je pense, que j'avais le goût de pleurer toutes les larmes de mon corps. J'étais détruit. Là. Mmh. Mais bon, regarde encore là. Non, mais tu. C'est ben, décision. Tu...
0: Non, mais on... Puis, puis on le sent vraiment bien. Euh, puis on se répète, là, mais c'est on, on... A... rare qu'on ait la chance d'aller dans la tête des, des, des fighters. T'sais, oui, souvent on va leur parler après les, après les victoires. T'sais. Mais d'aller dans la tête d'un combattant mmh. après une défaite puis de voir comment eux, ils voient ça, puis comment eux, ils vont ils vont re, re, se rebâtir. Puis là, tu le dis, tu veux utiliser ça comme tremplin pour te rendre meilleur, tout ça. Mais concrètement, Mick, c'est quoi les, les, les prochaines étapes? T'sais, on a parlé un peu de vidéo, on a parlé de tout ça, mais là, puis tu veux te battre là, au, en février, mais là, tu es dans le gym déjà? Comment, comment, comment tu vis, euh, comment
2: tu vas je suis en total break en ce moment. Euh, Richard m'a dit qu'il ne voulait pas me voir au gym. J'ai parlé avec mes, mes thérapeutes aussi. Euh, j'ai eu deux camps d'entraînement quand même collés. Ça, je l'avais dit, euh, dit en entrevue que deux camps d'entraînement collés, ça peut être un couteau à deux tranchants. J'ai épousté un peu avant d'y retourner, mais il y a aussi le fait que je me, je me rebats tout de suite. Je me bats sur mes bobos, que j'ai pas le temps de guérir. Là, là j'ai vraiment l'intention guérir mes bobos parce ouais faut que je guérisse mes bobos là. en gros euh, je, veux, je veux être à 100% là. je veux pas je veux, je veux pas arriver dans un autre dans un combat et être un peu distrait d'un bobo pas pas être 100% moi-même parce que j'ai quelque chose qui m'a suivi fait que je, je vais m'assurer d'être d'être 100% prêt là
0: est-ce que euh, est-ce que, euh, tu est -ce que as l'intention de changer ta mentalité dans le sens où... Puis tu y as fait allusion au début d'entrevue. Y aller pour le finish, oui. Euh, mais y aller plus, peut-être plus... Euh, parce que on aime ça, là, veux, veux pas, les fighters qui, qui donnent tout. On le sent, qui veulent donner un show, tout ça. Euh, mais c'est un couteau à deux tranchants. Donc y aller pour le finish, oui, mais y aller plus contrôlé. Est-ce que Michel Dufort va changer son, son approche à l'avenir? Trop tôt pour le dire, peut-être? Ouais,
2: C'est vrai. Je... Regarde, là, je, je le dis, j'y pense en même temps que je le dis. j'ai peut-être un peu plus pensé à donner un show qu'à me battre pour moi. C'est de quoi je m'étais dit que je ne ferais plus après mes deux premiers combats professionnels. Puis, tu sais, quand tu y penses, c'est peut-être ça que j'ai fait. C'est peut-être j'ai peut-être été pour le show au lieu d'y aller pour, euh, tu pour, pour ma victoire. Je... Là, c'est que c'était pas, c'était pas la manière que je devais gagner le combat en le pourtant, je voulais le knocker. C'est ça, ça le problème. Faut, faut pas courir après de quoi, sur toi MMA. Tu c'est que je donne des cours privés, puis je dis ça à mes, je dis ça aux gens qui se donnent des cours. Ah ouais. <rire> en joue, principalement, cours pas après une, une soumission, cours pas après. Laisse-la venir à toi. Puis, tu sais, j'ai littéralement couru après mon adversaire à ce combat là pour essayer 100%. de manquer à, à certains moments moment. Fait que oui, c'est peut-être ça le problème. Faut que je laisse les trucs venir à moi. Faut que je sois peut-être plus comme Tu sais, c'est ça. Je pense que c'est ça. <rire>
1: ouais, mais tu sais, je pense que ça a été très serré. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, comme on a dit. Là. Ça a été le minimum qui est allé, mais... Euh, je pense, que les, les, les choses vont retomber, La la poussière à retomber aussi, tu sais, ça fait pas longtemps que, qu'on va être arrivé. Et tu t'assoies, puis écoute, on, on avance, pis, tu sais, tu sais, pis moi, je sais, la chose la plus dégueulasse que tu peux te dire, à hey, un combattant, c'est, t'as bien plus d'une défaite qu'une victoire, t'as juste un goût de souligner celle-là qui va te dire ça. <rire> mais c'est vrai, c'est la réalité, c'est plate, mais c'est ça. Fait que, là, je suis rendu de ce côté-là. Mm -hmm. Moi, je t'ai dit ça à cette heure. Fait que, tu <rire> yeah. m'excuses d'avance.
2: Mais il reste que je suis sûr que tu vas revenir en, en force et en de confiance en toi. Ah oui, j'ai ça en dedans moi, je le sais. Puis je, je vais tout donner pour revenir encore plus fort. Tu sais, j'ai des trucs à prouver parce que là, je ne l'ai pas fait, ce combat-là. j'ai pas prouvé qu'il pouvait finir un gars de l'UFC. puis C'est ce que je veux faire dans la vie. Je veux finir des gars dans l'UFC. Tabarouette, il euh, faut que je le fasse quand je me bats pour des organisations autres que l'UFC. Même si, même si les deux, ont équipe, même si le gars c'est un calibre UFC, faut que je le finisse parce que je veux prouver, je veux faire ça de ma vie, mm -hmm. je veux finir des gars de l'UFC. Il faut que je le fasse. faut que je le fasse. C'est on me, il faut que je le fasse.
0: Mick, euh, encore une fois, merci énormément d'avoir pris le temps. Là. On pourrait jaser de ça durant toute l'émission, mais euh, on, sent vraiment, on sent vraiment que tu es honnête, on sent vraiment que tu es à, 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 puis je vais le dire, un peu à fleur de peau, là, puis c'est tout à fait. Euh, compréhensible Puis je suis content que les auditeurs euh, puissent vivre, voir ça parce que c'est ça, on, on, parle, on parle aux gagnants mais il y a un perdant aussi Puis c'est ça il uh -huh. faut, faut, faut voir ce côté-là de la médaille puis c'est vraiment, vraiment crève-cœur mais ça fait la beauté de ce sport-là aussi un peu en, euh, en partie là. donc euh, Mick Dufort, je te souhaite la meilleure des chances pour la suite, je te souhaite de prendre soin de ta santé un bon temps des fêtes aussi, on se reparlera pas sûrement
2: mais oui, il faut, c'est vrai puis profiter... oui, et tous les boys, profitez-en. Puis, merci de la chance. Encore là, c'est super cool. Je ne vous remercierai jamais assez. C'est vous autres qui me donnez un exposé et tout en même temps. Fait que, merci pour tout. Amusez-vous. Profitez du temps des fêtes. Merci encore.
0: Ça nous fait vraiment plaisir. Puis, on se reparle euh, bientôt. Déjà, hâte de voir euh, le prochain Mick fort, son prochain fight. Salut, Mick.
2: Yes, sir. Bye bye, boys. Pat. Yes.
0: C'est exactement de ça que je parlais la semaine passée. Puis, puis là, je vais faire un petit aparté avec l'UFC, mais c'est rare qu'à qu l'UFC, on ait la chance d'interviewer les perdants. Tu sais, il faut vraiment les demander. Moi, j'ai eu la chance de le faire avec Olivier Ben Mercier. Avec toi, déjà, c'est arrivé à, à Ottawa, notamment quand tu avais perdu contre, contre Donald Séroney. Vous étiez très généreux parce que l'UFC veut pas, ils il protègent leurs combattants. Ils disent non, les, les perdants, on, on leur donne un break. Là. Puis Olivier, toi, vous avez toujours été super généreux malgré, malgré la défaite, Mick mais que la même chose. Là. Ben,
1: écoute, je pense que c est, c est, ça fait partie de la game aussi. Hein. On est bien content quand les, 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 les médias sont là quand on gagne, on donne de, de l'exposure. Mais quand on perd, tu sais, c'est dur. Tu sais, tu, 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 tu te demandes, OK, tes, tes, tes commentaires. C'est un peu, euh, je te dirais, c'est un peu... Euh, je ne vais pas dire égoïste, là, mais tu sais, c'est un peu mal joué. Ce n'est pas bon joueur, tu sais, de ne pas vouloir parler. Mais c'est Je pense que moi, je ne me suis jamais caché derrière une défaite. Soit que ce soit une bonne performance ou une mauvaise performance. Écoute, euh, je pense que ça fait partie de la game. C'est une, une attitude professionnelle aussi que t'as. Tu sais, quand tu ne caches pas en arrière euh, d'une blessure, comme comme Puis tu regardes, mec, c'est pas caché, il rien. Il n'a pas dit c'est parce qu'il était blessé. Il n'a pas dit non. Il est allé là. Il n'a peut-être pas eu le, le plan de match qu'il a suivi. Il en est conscient. C'est une défaite qui, qui fait mal, émotionnellement. On le sent là, mm -hmm. Il a encore, il est encore sur le cœur. C'est normal parce que avec 25 minutes, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de, de de travail et finalement après une demi-heure de combat ben tu arrives à court, mais par ça c'est très dur à prendre
0: un gros pas de recul pour lui Pat Mcdufford ou
1: ben écoute ça n'est pas toujours comment il va rebondir ça n'est pas toujours ça mais sais on avait parlé de ce combat là avant c'était un combat pivot de sa carrière il est pas vieux dans ce sport là mais il commence avoir besoin de grosses victoires s'il veut passer de l'autre côté. Moi, je pense que ce combat-là, c'est un combat pivot. Il se devait de gagner ce combat-là. Il est passé à côté de très peu. Mais est-ce qu'une victoire par décision partagée aurait été assez pour l'amener à un autre niveau, d'avoir eu palle? Je ne sais pas. L'UFC, c'est tellement contingenté aujourd'hui. Les UFC veulent des combattants qui finissent leur, leur, leur adversaire et qui donnent des spectacles. Mais par décision partagée, même ça a été une guerre... Je veux dire, ils vont regarder la fiche. Ils vont pas regarder le combat. Ils vont regarder la fiche des nouveaux venus. Puis ils vont voir, OK, ce gars-là, il est sur une séquence de quatre victoires. Il en a fini trois sur quatre. Ça, mm. c'est intéressant à vendre. C'est facile à vendre. Donc, je pense que son minding, il a raison. Il faut qu'il finisse ses adversaires. S'il ouais. va avoir plus d'exposure, puis que le monde commence à regarder, puis les yeux s'ouvrent, les yeux de la, de la planète MMA s'ouvrent sur lui. En, en regardant, disant, OK, ce gars-là, il est dangereux. Je pense que dans ce combat-là, il a pas utilisé ses meilleurs armes. Il est resté il est resté dans un, dans un confort, dans un combat. Puis j'ai dit tout le temps, j'ai dit souvent à Johan aussi, parce que je l'entraîne, quand tu sens que tu es confortable dans un combat, tu n'es pas à bonne place. Okay? Il faut que tu sois, tu te sens tout le temps inconfortable pour toujours être on the edge, toujours être alerte. Ou que tu sens que, oh, OK, ça va bien, je suis confortable, ça va pas bien. Ça veut dire que ça ne va pas bien. Okay? Ouais. Ça veut dire que tu cours après quelque chose. Donc, il faut que tu ailles dans tes, tes forces. reste pas sais, oui, le combat commence debout, t'as pas le choix de te battre debout. Mais on s'attendait tellement à ce que le combat aille au sol. Est et ça. Je pense que c'est là qu'il l'a manqué. T'sais, il s'amusait debout, il avait du fun, il pensait que ça allait bien. Euh, et finalement, t'sais, ça allait être moins bien que lui, il pensait. Aux yeux des juges, tu sais jamais ce que les juges C'est jamais. Fait que tu peux pas, tu peux jamais te fier à eux autres. Puis ça, je lance pas de pierre à personne, mais tu peux jamais te fier parce que y en a un qui, à un juge, ne va pas voir la même chose que les autres. Les connaissances des juges non plus, c'est pas les mêmes. Donc, tu peux pas te fier à ça. Il n'y a personne qui veut se rendre à la décision des juges, ça je comprends, mais au moins, va dans tes forces, ce que, euh, que Michael a pas fait
0: dans ce cas. Euh, avant de parler de, de l'UFC, peut-être une dernière question là-dessus, puis je veux faire appel à ton expérience. Maintenant, c'est quoi les étapes pour, pour Michael ou pour un combattant qui vient de perdre, tout ça, une, une défaite crève-cœur, tout ça? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour corriger les erreurs, t'assurer que ça ne se reproduise plus, apprendre, apprendre de tout ça, c'est quoi? Cool. J'imagine qu'il faut que je sois bien entouré aussi au, au, au gym. Ben faut... oui. Je pense
1: qu'il faut qu'il y ait un bon talk avec, avec ses entraîneurs. Euh, je pense qu'il faut qu'on trouve ensemble ce qui n'a pas bien marché, euh, pourquoi on est arrivé à court. T'sais, il y a une communication qu'il faut qu'il y ait dans, dans l'équipe aussi. Euh, puis, écoute, après ça, ben, ça va être sa décision à lui, s'il veut suivre euh, ce que ses entraîneurs lui disent, s'il est d'accord ou pas, euh, peu importe. Mais il faut qu'on arrive, arrive à un consensus... Que tout le monde va se faire sous le même pied d'égalité pour qu'on puisse avancer tout le monde ensemble. Parce que si mm -hmm. tout le monde tire la couverture dans chacun de leur côté, ça ne marchera pas. On n'arrivera jamais à
0: quelque chose de bon. Donc, on, par, on parle souvent que c'est un sport individuel, mais tellement un sport d'équipe en même temps, c'est cette dualité-là. puis C'est en équipe qu'on va sortir un peu de. Mm -hmm. qu'on qu va ressortir un peu les points améliorés, les points positifs aussi sur lesquels on peut, on, on peut travailler, on peut se baser. On peut... Non, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Euh, on espère aussi que, ben, que vous avez apprécié à la maison, mais.. Euh, c est, c est... Euh, fouiller un peu dans cet univers-là, -là, ou ce côté-là de la médaille qu'on n'a pas la chance de faire souvent. Euh, Je suis vraiment, vraiment heureux d'avoir eu cette conversation-là avec Mick. Euh, Rob Font contre osé Aldo cette fin de semaine à l'UFC Gala qui est présenté ce samedi sur les ondes de RDS 2. Euh, J'y serai en compagnie de Pat, encore une fois. Euh, Rob Font... et puis là, Écoute, avant, avant ça, 15 combats. Ce, ce qui est prévu à date, là. 15 combats. On n'est pas couché. <rire> Non,
1: non. c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats. Ils en font de plus en plus parce que. Il y en a de plus en plus parce qu'il y en a tout le temps deux trois qui tombent à cause de la COVID, à cause de la pesée, quand même, mais ça se peut qu'il y en ait pas qui tombent. On est, on est mordis, la carte est encore à 15 combats. Que, ouais, on va s'amener de l'eau en masse parce qu'on va oh. risque de manquer de salive.
0: Ouais, c'est ça. Puis euh, beaucoup de préparation à faire dans les prochains jours pour Pat et moi, mm -hmm. faites-vous en pas avec ça. Euh... Rob Font, c'est ça, j'ai commencé à lire là-dessus, tout ça, puis là, tu sais, Rob Font, on le connaît, on le connaît le nom, on, on se dit, bon, c'est un gars qui roule sa base depuis un certain temps, tout ça, mais on n'a jamais vraiment pensé à lui comme potentiel champion, en tout cas, pas dans mon esprit à moi, puis là, ben, tout d'un coup, euh, sur une séquence de quatre victoires, ses deux derniers adversaires des gros noms, euh, Marlon Moraes, Cody Garbrandt, puis là, finalement, on lui donne José Aldo, qui, lui aussi, est sur une séquence, lui, lui aussi veut remonter au sommet à 135 livres, cette fois, bref, euh, c'est un combat qui va être important pour le, le portrait de la division des, des poids-cocks, Pat. Je suis
1: content que tu dises ça parce que Rob Fun, il, il s'est glissé dans le top 10 mondial. Puis personne ne vu finir. C'est comme une coulève, un, un peu. On a regardé le classement, de l'année, et on a dit ben, « c'est clair, Rob Fund il est rendu là. Ben, » Oui, il s'est comme glissé là sans que personne ne s'en rende compte. Puis là, il y a des gros, deux grosses victoires, comme tu l'as mentionné. Là, face à José Aldo, qui, à mon avis le meilleur 145 livres de tous les temps. là Il y en a qui vont dire, non, c'est Max Holloway, non, c'est euh, Colin McGregor. Ça, c'est personnel à chacun. Moi, je trouve, le kick de Rio, Josaldo, c'est le best of all time à 145 livres, même si c'est fait battre par McGregor, même si c'est fait battre par Holloway deux fois, ça change rien. Ça, c'est mon opinion, puis ça, c'est bien personnel. Mais il a 135 livres, puis moi, ce que j'aime de Josaldo, Aldo c'est qu'à un moment donné, ça allait pas super bien. Il avait contemplé peut-être d'aller partir à retraite mais là, il est revenu sur une belle séquence et là, il est parti sur, un, au, euh, il est parti sur une, une route vers euh, le titre. Ça passe par Rod euh, Moi, ce que j'ai aimé dans, les derni... dans le dernier de combat de Josado, c'est qu'on a revu le bon vieux Josado de boxe thaïlandaise, de Muay Thai qui fait mal, des pieds dans les jambes. À un moment donné, ça a parti, ça. On n'a jamais su trop pourquoi, mais il dansait plus de pieds dans les jambes. On ne sait pas s'il était blessé, on ne sait pas quest ce qu'il... Mais il faisait plus rien. Il était un boxeur, et il était super hésitant dans ses dans ses attaques. Son dernier combat, il laissait aller. On sait que ses coups dans les jambes sont assez dévastateurs aussi. Puis dans son dernier combat, j'ai mis ça. J'ai vu le bon vieux Josado Aldo qui laissait aller ses mains, laissait aller ses, ses, ses jambes. Puis, puis il va trouver quelqu'un avec qui danser parce que ouais. c'est C'est un excellent boxeur. Il est vraiment très très bon avec ses mains. fantastique, c'est un bon boxeur. J'ai bien hâte de voir ça, mais faut que Josado encore une fois utilise ses, ses jambes, utilise ses coups dans les jambes pour ralentir.
0: Euh, euh, Rob Font est numéro 4, et classé quatrième en fait euh, dans les classements officiels de l'UFC. Ose Aldo est classé numéro 5. Euh, donc, ça, ça va être intéressant pour le classement. Mais moi, je, je me demande vraiment. Tu sais, puis Ose Aldo, euh, champion à 145 livres, a perdu son titre contre McGregor. On l'a tout de suite redonné une chance contre Max Holloway. Deux fois, il a perdu. Donc là, ça fait trois défaites en combat de championnat de suite. De suite décide de descendre de catégorie, on lui donne, malgré une défaite à 135 livres à sa première sortie, on lui donne un combat de championnat à 135 livres aussi, qu'il perd. Euh, là, c'est Ozé Aldo, là. Puis je, je, je veux pas chialer sur le fait qu'il y a eu beaucoup d'opportunités. Il les méritait là, à raison de son, de, de son bagage. Mais à un moment donné, il va. Il va.. Il n'aura pas le droit toujours à des passes-droits en raison de son nom et tout ça. Qu il va qu falloir qu'il qu gagne ses gros combats. Donc, je me questionne s'il perdait cette fin de semaine, qu'est-ce que ça signifierait pour, pour Ose-Aldo? Parce que je ne suis pas sûr que lui il va finir sa carrière euh, à la Cleguida, comme on va voir sur la carte, ou à la BJ Penn, ou à la... des gars qui s'accrochent un peu sans avoir la chance vraiment de revenir ouais. au sommet. Là.
1: Non, c'est sûr. On ne peut jamais voir des, des légendes de ce sport-là s'accrocher et terminer sur des séquences de défaites puis terminer avec des, des chaos aussi qui, qui peuvent leur laisser des, des, des dommages permanents à, à long terme. Tu euh, as raison. Euh, je, je sais pas, C'est sûr que s'il si, peut pas battre Rob Font, qui est, qui, 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 qui est très très dur, c'est un bon combattant, on s'entend, mais euh, s'il est pas capable de passer à, 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 à travers Rob Font, tu sais, à un moment donné, je sais pas si, tu sais, je pense pas que Josado fasse fait ça pour, pour être deuxième. Non. Il, veut, il veut être là pour être champion. Tu as raison, il y a eu des passes droits, euh, mais moi, je suis correct avec ça, parce que j'adore ouais. José Ado, mais il reste que t'as raison, tu sais, il y a des fois, il y, y a des choses qu'on comprenait pas trop, mais il y a personne qui s'est jamais plaint, quand même, il y a personne qui était au barricade, « Hey, ça n'a pas de bon sens, José Aldo », à part d'autres combattants, mais au niveau des, des partisans, personne qui, 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 a sauté, qui a sauté une coche là-dessus, mais oui, t'as raison, je pense, s'il si subit la défaite face à Ford, ça serait peut-être un... ça serait peut-être un champ de signe pour, pour José Aldo, pour sa santé, tu sais, puis pour... Pour, pour, pour le reste de sa
0: vie, j'imagine qu'il y en a de coller. En tout cas, j'y souhaite. Ben, j'y souhaite. Il y, a 35 ans, euh, il y a 35 ans, il a dit clairement qu'il ne voulait pas se battre jusqu'à 40, là, je veux dire. Ou même, oui. Il a dit, ai, ça, ça approche, il n'a pas donné de date, mais il a dit ça approche. Puis je regarde sa fiche, c'est quoi? 30 victoires, 7 défaites, là, ça va être quoi son 38e ou 39e combat pro euh, ça commence à faire, à faire du village aussi il y en a gagné beaucoup, beaucoup plus qu'il y en a perdu mais, mais malgré tout euh, peut-être un mot en terminant sur Rob Font là, avant de passer au prochain duel Mais euh, je ne sais pas si tu as, si as vu une façon de s'entraîner un peu particulière Rob Font et, et, et son ami Calvin Cater qui viennent tous les deux de la région de Boston là, leur équipe s'appelle le New England Cartel comme, là, on, on est comme à l'opposé du Tristar ou de Sanford MMA ou de de ces grosses équipes-là, American Top Team, on a décidé de, se, de, de sortir de ça et d'y aller vraiment en équipe vraiment réduite. Ce sont deux gars de l'UFC, ils ont deux, trois gars de la scène régionale qui viennent s'entraîner mmh. avec eux, un coach, des coachs invités une fois de temps en temps, tout ça. C'est est comme si la, la mode ou le pour connaître du succès, on, on, on allait dans une direction qui est les grosses équipes avec des, beaucoup de très bons partenaires d'entraînement, eux, eux ont dit non. Ce pas notre façon de faire. On préfère vraiment équipe réduite. On est là les uns pour les autres. puis C'est vraiment une famille. Là. Euh, mm -hmm. Je voulais peut-être avoir ton opinion. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de cette façon de faire-là qui est un peu différente de, de la norme? Euh, moi, je
1: trouve ça correct parce que j'ai fait ça toute ma carrière. C'est ça. ça. J'étais le seul combattant professionnel ou presque avec, avec BTT. Mais écoute, quand tu as, as une bonne place puis le monde une bonne tête, ce n'est pas juste des combattants professionnels qui sont les meilleurs au monde. Tu as beaucoup de non-hommes, beaucoup d'inconnus moi qui s'entraînais avec moi, puis qui étaient des partenaires d'entraînement, c'est les meilleurs partenaires d'entraînement que j'ai jamais eu de toute ma vie. Mais personne qui connaît, puis ce n'est pas des combattants professionnels, mais c'est ça. Je veux dire, ça ne veut pas dire que tu n'es pas connu ou que tu n'es pas dans une grosse équipe, que tu ne travailleras pas heureux de avec du monde de calibre international non plus. Donc, euh, c'est correct. Et si c'est eux eux qui ont trouvé une bonne façon de s'entraîner, qui sont confortables là-dedans puis qui ont du succès, ben, je vois pas pourquoi tu auraient besoin de, de, de partir ailleurs, à gauche, à droite. T'sais. Tu sais, ça me fait penser quand je me suis battu pour le championnat du monde en 2008 avec avec le Tantie. Mais après ça, j'ai eu deux défaites de suite, puis euh, on m'a fait. Oh, j'ai été mis en dehors de l'UFC. Tout le monde me dit, ah, ça serait peut-être temps de changer d'équipe. Tu sais, moi, je me suis rendu en combat du championnat du monde avec Bruce top team. fait, c'est ouais. peut-être pas eux autres autre problème, mais c'est peut-être moi Tu sais, c'est on a changé des affaires, non Mais c'est ça pareil. Puis euh, j'étais capable de revenir à l'UFC avec cette équipe-là. tu sais, moi, je crois beaucoup à la fidélité d'une équipe. Puis si eux autres sont bien là-dedans et qu'ils ne ressentent pas le besoin d'aller ailleurs, c'est bien correct. Je trouve ça bien beau. Là.
0: Donc, on peut s'attendre à un bon duel. Je pense que je, pense, je suis d'accord avec toi. Là, le, le bon vieux José, José Aldo, euh, le bon vieux kickboxer, Rob Font, un excellent boxeur aussi. Euh, je n'ai pas l'impression qu'il va avoir un finish, quoique on ne sait jamais, mais je pense que ça va être une bonne guerre de cinq rounds, deux gars qui, mm -hmm. qui peuvent échanger. tout ça. Donc, très hâte de voir ce combat-là. Euh, c'est le après, combat moi,
1: après, après 14 combats, j'espère qu'il va avoir un finish au dernier.
0: Ouais, mais là, peut-être qu a... peut que cette fois-ci, il va y en avoir d'autres avant, donc ça va peut-être nous aider ah, ouais, à... C'est ça, c ça. Alors, la dernière fois qu'on a travaillé ensemble, c'est sûr qu'on n'a pas été gâtés ça, là. au niveau finish. Il une chance qu'il n'y avait pas qu'un -ce combat cette soirée-là. <rire> un finish. <rire> un finish sur 12. On a eu 12 ou 11 combats, en tout cas, bref. Ouais. Um, Demi-finale, Brad Riddle contre Raphaël Siviev. Ça, c'est un autre combat de deux, deux gars qui sont classés à 155 livres. Deux gars qui sont sur des bonnes séquences également. Siviev a l'air d'un... C'est un tueur, là. Honnêtement, tu, tu le regardes. C'est une c'est ça. C'est une roche. Ah, c'est un, ouais, un, un, un rock là. Il, il est tout petit, mais il, il, a, il a comme pas de coups, là. Il est euh, « Puis Brad Riddle, ben, c'est un gars ultra-créatif debout. C'est un gars qui est capable de, man, de, de manger un coup pour en donner un. Un gars qui est habitué ouais, ouais. à des guerres. Euh... Je pense qu'on est en droit de s'attendre potentiellement le combat de la soirée, la demi-finale, peut-être? Uh, uh, absolument.
1: Brad Riddell, je le connais bien. Je me suis entraîné avec lui les deux fois que je suis allé en Thaïlande. Il, il était encore avec Tiger Muay Thai dans ce temps-là. Euh, très, très bon au niveau de la boxe thaïlandaise. Muay Thai, très solide. Puis Fiziev, c'est la même chose. C'est deux anciens partenaires d'entraînement. Ouais. Ils sont entraînés ensemble il y a quatre ans. Euh, puis ça, on s'est échangé quelques mots. Mais Fizier, c'est vrai, c'est un, une roche. Il est debout. Là. Il est très agile. Frappe solide. Deux styles qui je pense qui vont bien se compléter pour avoir un excellent combat. Puis je pense que tu as raison, on pourrait avoir un combat de la soirée dans ce.
0: Lieu. Pensez un peu, euh, je sais pas, Pietor Yann, là, même euh, à, qui est à 135 livres, là, dans, au niveau style, style ouais. de combattant. Peut-être Yann aussi, c'est un gars qui, 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 qui est bon en qui est allé en, en Thaïlande. Là, ouais. euh, mais c'est ça, c'est un, un, un gars, c'est un, un, un gars trapu. Euh, cette histoire-là de d'anciens de, de, partenaires d'entraînement, est-ce euh, que, est que ça importe? Les, Riddle, apparemment, là, je le disais un petit peu de, avant l'émission, avant l'émission. les journalistes, évidemment, ils font un peu leur chou gras avec ça, là, de dire à deux anciens coéquipiers qui s'affrontent et tout ça. Puis Riddle a dit, regarde, l'UFC m'a offert Fisiev, ils savent qu'on se connaisse, mais ils nous ont dit, il n'y a pas d'autre gars du top 15 dans, dans votre dans votre dans votre range là, qui est qui est disponible en 2022 c'est Fiziev, vous vous attendez euh, c'est Fiziev Riddle où vous attendez en 2022 puis là Riddle ben, a appelé Fiziev, a dit bon on le fait dessus puis l'autre a dit ben oui, on le fait, fait que, je sais pas puis il dit ça fait quatre ans on n'est pas des je veux dire on a les deux évolué beaucoup là, depuis ce temps là, là donc mm -hmm. on, une tempête dans un verre d'eau un peu c'est comme c comme une non histoire là, cette affaire là pense. C'est une histoire. C'est pas des partenaires d'entraînement, c'est pas c'est pas des amis, c'est des connaissances. Alors, combien de
1: fois je me suis battu contre des bonnes de connaissances Josh Barkman, euh, pesé, son père je le connais pas bien, je l'ai pris dans mes bras. On s'est on a jasé toute la toute la soirée la, la journée avant le combat. Euh, je, quand j'allais j'allais j'étais allé dans le coin et j'ai pris son père dans mes bras. Tu sais j'ai pas j'ai pas célébré tant que ça parce qu'on était des, des, des amis. Puis je l'ai puis je C'est ça, mais c'est de la business. C'est 15 minutes de business. C'est il faut que faut tu le prennes. Mm -hmm. Scott Smith, on venait de sortir de l'émission euh, Dealtra Fighter la quatrième saison, on était dans on était les meilleurs partenaires d'entraînement dans, dans la maison, pis ils nous ont donné le combat de 667 un contre l'autre. C'est de la business, mais après ça, on est sortis ensemble, pis tu sais, c'est ça, faut-tu que fasses un travail, c'est plat, faut que tu frappes sur l'autre. C'est ça, c'est ça, ça la job. Mais il reste que, sais, et, et là, l'important, ce que je te dis tout le temps, c'est que tu peux pas te battre avec Linger. Tu si t'en vas te battre, c'est des athlètes, plus des combattants maintenant. Tu t'en vas te battre avec un plan de match, avec, avec des, 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 des qualités que athlétiques que as été capable d'aller chercher, de pas finir pour surprendre ton adversaire. Donc, il n'y a pas d'animosité. Bien, entre les deux, peut-être qu'ils vont en avoir, cette semaine, si on dit des choses. Là, mais, on ne sait pas ce qui se sont passés dans, dans les, surtout dans, on fait du sparring ensemble. C'est peut-être qu'ils vont se fier à ça un peu. S'il y en a un des deux qui a eu l'avantage sur l'autre, on va dire, ah, tu dis que c'est possible à quatre ans.
0: Mais c'est que là, C'est ans. C'est pas, pas, pas la semaine passée. Um, Fiziev 4 victoires de suite. Riddle, 7 victoires consécutives. Donc, 4 depuis qu'il a fait son entrée à l'UFC. Um, donc, ça risque d'être intéressant. Deux gars, qui, ouais. deux gars qui visent là, de, de, de devenir des joueurs importants dans la division des 155 livres. Donc, déjà, pour, pour la carrière d'un et l'autre, c'est un, un combat pivot, ça aussi. Uh, Jimmy Cruz contre Jamal Hill à 205 livres maintenant. Les deux qui reviennent de défaites un peu bizarres, Pat. Là, euh, <rire> deux gars qui sont également dans le top 15. Tu sais, Hill, on, on le voit, c'est comme un naturel. Puis c'est un gars qui était invaincu avant sa dernière sortie. Euh, on le voyait un peu comme le, 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 le prochain, un, un prochain joueur important à 205 livres. Crew, tu es là depuis un, un certain temps. Il est arrivé tellement jeune à l'UFC que même s'il a eu quelques défaites, on se dit bon, ben, mm -hmm. c'est un, un naturel lui aussi, c'est un athlète, tout ça. Um, Bref, les deux sont dans des positions un petit peu similaires. Comment tu vois ce combat-là se dérouler? il n'y a pas grand-chose qui a l'air de le déranger. Lui-là, il a même un coup de disloquer.
1: Non, exact. Je pense que Clout est un peu plus complet. Au niveau du debout, il est un bon combattant. Au niveau du kick du c'est le saint simonji Jamal Hill est plus créatif, je pense. Mais... Tu sais, quand il s'est fait disloquer les euh, pas, pas le coude, là, il est tombé très nonchalant. Je le trouve un peu trop nonchalant. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas s'il va changer son style, tu sais, mais c'est dur de changer son style-là qui t'a amené à l'UFC, qui t'a eu du succès. C'était sa première défaite en carrière aussi. Et si sait jamais comment qu'un athlète va répondre après une première défaite en carrière, si ça va, ça va l'enfoncer ou ça va, ça va lui donner un kick de plus. Mais oui, c'était avec une, une blessure, mais une blessure parce que, à mon avis, il a été nonchalant. Il a laissé travailler son adversaire trop aisément. Mais il ne pourra pas faire ça avec Crew avec parce que Crew va lui va, va faire, faire encore plus mal, je pense. Euh, il s'est fait stocker le coach, je comprends. Mais il va falloir qu'il soit super à l'aide, parce que moi, moi j'aime beaucoup Jimmy Crew. Je trouve que c'est un revenant qui est complet. Puis, euh, il, tu sais, il longtemps avant, avant qu'il perde quand euh, c'est euh, Smith, si je ne me trompe pas, euh, mm -hmm. avant qu'il perde, on voyait, tu sais, comme un bon prospect. Là. Il s'en venait, il s'en venait. Puis, euh, moi, j'aime beaucoup Jimmy Crew. J'espère juste qu'il est, est prêt à à danser avec lui et
0: pas être trop mon chat. Oui, je suis d'accord avec toi là, sur, sur Hill. Puis pour la petite histoire, là, en fait, euh, ce crew, tu perdu. Il, il est arrivé à l'UFC avec quoi, 23, là, je pense qu'il est rendu à 25, 26 mm -hmm. ans. Euh, puis il, avait, il a perdu une première fois contre Michel Sirkunov, la fameuse cravate péruvienne. Euh, mais tu sais, c'est une soumission que, je, t'sais, que, que tu vois une fois aux dix ans. Une deuxième là. fois. Tu sais, ouais, euh, Une fois ça. Euh, Puis. Euh, après ça, il a perdu contre Anthony Smith à sa dernière sortie, mais c'est ça, il s'est fait donner un coup de pied dans les jambes, puis le fameux nerf, euh, je sais pas comment il s'appelle, du, du, du perronné Péronien. Fait, comment? Le nerf Péronien. Puis euh, c'est ça, ça c'est mm -hmm. comme sa jambe avait lâché complètement, puis le médecin a arrêté le combat. Lui, il voulait continuer, mais tu voyais qu'il n'était pas capable de marcher puis pas non. pas mettre de, de, de poids là-dessus. Donc, quand on parle de blessures un peu bizarres, c'est ça qui est arrivé. Puis Jamal Hill, lui, ben, il contre Paul Craig, un as du jujitsu, il est rapidement se retrouver sur son dos, puis il fait passer une clé de bras, mais il n'a jamais voulu taper. Puis là, moi, je regardais ça, puis là, j'étais comme « Mon Dieu, il tape, il faut te faire arracher le bras. » Puis lui, il, il tapait pas, puis finalement, c'est quasiment ce qui est arrivé. Le coup de disloquer, l'arbitre savait pas trop quoi faire, puis finalement, ça s'est fini, je pense, par des, des, des du ground and pound. Là, mais tu sais, c'est ça. Euh, bref, je pense pas que c'est un combat qui risque d'être debout, là, si, si je me fie au, au style des deux gars. Euh, c'est
1: une black belt. Ça hein, ben, pourrait aller au sol aussi à, cause,
0: à cause de Jimmy Kroot. Ah, c'est ça. Puis, il a vu qu'au sol, peut-être Jamal Hill n'a pas nécessairement les, les compétences que d'autres ont dans la, dans la catégorie. Bref, Jimmy Kroot, classé 13e contre Jamal Hill, classé 14e à 205 livres. Un petit mot peut-être sur Clé Guida contre Leonardo Santos, Pat. Guida, le genre. Trois défaites à ces cas derniers, mais là, il y a 39 ans, 31e combat à l'UFC, puis on lui donne Santos, qui est un gars qui se bat on and off là, depuis. Il est à l'UFC depuis, euh, depuis 2013 plutôt, mais. Mm -hmm. Un gars qui se bat on and off, puis il y a une super belle fiche à l'UFC. Je sais pas trop le matchmaking, c'est quoi l'idée derrière ce, ce matchmaking-là. Là.
1: Ben, il y a eu des blessures. Santos était supposé se battre. J'ai un non le nom méchant, hein, mais était supposé se battre, euh, il n'y a pas très longtemps, face à un adversaire qui était, euh, peut-être, qui l'aurait fait une plus avancée dans les classements. Ben, bon vieux été vétéran, Clay Guida. Malheureusement, pour, pour Santos, qui a, qui a une très bonne fiche à l'UFC, c'est un as du judo, C'est amélioré avec son combat de boxe sa hein, boxe, mais, euh, je pense que ça va être difficile pour lui. Je pense que ça va se finir en décision pour, pour Clay Guida. Je oh, ouais. pense pas qu'il va être capable d'amener, je pense pas qu'il va être capable d'amener Guida au sol je pense que Guida va tourner autour tourner autour j'ai peur que ce soit un combat vraiment endormant j'espère pas euh, parce que on va ben, tu voir un combat endormant avec les Guida ah il est capable il nous en a fait une coupe là mais tu sais c'est pas parce qu'il tourne en rond et il a des cheveux dans la face que ça va être extrêmement intéressant hein, si Tu comprends? il lance pas beaucoup de coups peut-être qu'il va être un peu hésitant aussi mais, on attend toujours là, ce qui se passe entre les deux rangs avec euh, Clébouda. On attend tout le temps qu'il sorte le, le plus gros ronde de l'histoire. Mais, euh, non, mais c'est ça. J'ai peur que ce combat-là soit, ben, soit comme mes attentes. Je pense que le combat va, être, va se terminer par décision avec euh, Clébouda. Oui,
0: c'est ça. C'est comme un choc de style, un peu, Guida. Guida, ouais, quand même, coûte 8 défaites par, euh, je me le suis noté, 10 défaites par soumission. Euh, dans sa carrière, on s'entend que c'est ça. Hey, Leonardo Santos, quatrième Dan en ceinture noire, quatrième Dan en jiu-jitsu brésilien, on s'entend que lui, c'est Oui, mais le
1: problème, c'est ça. Mais le problème, c'est que sa lutte, elle ne vaut pas grand-chose à Santos. C'est l'amener au sol. C'est l'amener au sol qui va être
0: compliqué. Excellent. Donc, euh, euh, tous ces quatre combats-là seront sur la carte principale, mais on vous l'a dit, on ne fait pas le tour, là, mais il y en a 15 qui sont prévus euh, euh, dans la carte, Puis, là, évidemment, comme Pat a dit. Ben, ça peut bouger d'ici euh, samedi, mais bref, peut-être une très, très grosse soirée du d'UFC sur nos zones. Euh, puis on parlait, on parlait de la, des, des Milo la 205 livres avec Crout et, euh, et Jamal Hill. Euh, dans l'actualité, il n'y a pas, pas grand-chose à se mettre sous la dent dans l'actualité. La, il y avait congé la semaine passée du côté de l'UFC. On finit l'année en force là, avec l'UFC 211 là, dans deux semaines. Euh, pas 211, mais le 11 décembre, l'UFC 269. 8 268. Et là je suis mêlé dans mes chiffres.
1: Euh, C'est 68. Écoute. Ça, écoute coup, ah, bref, le combat de championnat entre
0: Dustin Poirier oui, et Charles Oliveira, on va l'appeler comme ça. Euh, mais bref, je lisais ce matin que Yann Blavitch a donné sa première ou une de ses premières entrevues là, depuis sa défaite contre Glover sherrup Ça précise un peu en fait le portrait à 205 livres. C'est pour ça que je voulais en parler parce qu'on parlait du crew de Crute Hill. Là. Euh, tu portes à croire que ça va être contre Alexander Rakic, là, son prochain combat à Blaovic, ce qui laisse vraiment, comme on s'y attendait, la porte ouverte à, au duel pour le titre entre Teixeira et euh, Yerji Proachka. Je pense que la logique est respectée. L'homme qui est un peu laissé de côté, c'est Anthony Smith, mais lui, oui, il c'est une séquence de victoire, mais peut-être moins impressionnante que, que les autres à ce niveau-ci. Oui, c'est 2,69, by the
1: way. 69 merci. Euh, ouais, <rire> euh, oui, tu as raison. Puis, tu sais, hein, t'as raison, tu il, il, il semblait pl à plat. Ah, ben le il l'a dit. Il n'était pas là. Il n'était pas là pour en tout. Euh, puis, tu sais, quand tu défends ton titre, surtout face à Téchira qui que c'était sa dernière chance, tu savais qu'elle arrivait près. Tout le monde était content pour Teixeira. Je veux dire, personne n'en voulait... Personne n'était content de la défaite de, de Bovich. Tout le monde était content pour Tisha. Tisha, c'est un bon C'est un good guy. Ouais. fait longtemps qu'il est là. Pis, tout le monde, juste à cause de lui, ben, on, on était content qu'il remporte la victoire. Bovich, il faut qu'il rebondisse. C'est ça qui a rendu le fun dans cette division-là depuis que John Jones est parti. C'est que là, ce titre-là peut changer de main à, à tout moment. Donc, c'est là que la division a rendu le fun. Avant, John était là, ça. On, on savait que ça allait être lui qui allait rester là, même s'il y a des combats qui auraient peut-être dû perdre, mais il reste que quand t'es champion, il faut que tu battes le champion à plein de couture, faut pas que ça te laisse des rangs serrées, parce que ça va aller au champion. Mais c'est correct. Mais l'affaire, c'est que tu as raison, il faut que, que Borovic rebondisse euh, avec aplomb. Puis pour Teixeira, ben, pour Kachak... Euh, je pense que ça va être un, va être un bon test. Tu sais, si ça arrive, là, finalement, là, je pense que je veux dire, ce gars-là, il ne fait pas longtemps qu'il est arrivé. Depuis qu'il est arrivé, pas, pas grand monde qui lève sa main pour se pas de contenu.
0: Non. Non, non, il a prouvé que le gars, il avait tout, euh, toute une force de frappe. Donc, euh, c'est ce, ce à quoi on s'attendait. Tu sais, on se dit, oh, peut-être que Boavitch va avoir une revanche immédiate, mais non, là, ça sent vraiment. Et puis lui-même le dit, là, je pense que je ne le mérite pas. J'ai vraiment été mauvais contre Teixeira. Je veux rebondir contre un jeune loup comme Rakich, puis après ça, peut-être reconquérir le titre. Euh, Est-ce que tu as, le... est as regardé Triad? De... J vu, j'ai écouté un peu. Pour ceux qui se demandent, on va, on va passer deux minutes là-dessus, je veux juste demander à Pat ce qu'il en pense. Euh, Triad, c'est un une nouvelle promotion. En fait, c'est Thriller Fight Club, là, ceux qui organisent les combats, entre autres, avec les YouTubers et tout ça. Euh, ils, ont, ils ont voulu créer un nouveau sport, à ce que je comprends, euh, qui s'appelle Triade. En tout cas, c'est le nom de leur, leur promotion. C'est comme un hybride entre la boxe et le, les arts martiaux mix. C'est-à-dire que tu as des gants ouverts, tu peux faire du clinch, euh, mais tu n'as pas le droit de coups de genou, coups de pied, tu n'as pas le droit d'aller au sol, tu n'as pas de soumission. Mais c'est ça, tu peux, tu peux utiliser des techniques de clinch pour, pour te battre, pour donner des coups. C'est spécial!
1: Euh... Oh, <rire> Donc, la, bonne, la bonne vieille bagarre de rue.
0: Là. À peu près. Mais tu penses quoi du, du concept, d'une part, avant de parler de ceux qui ont été sur la première carte, peut-être? Le...
1: Ben, écoute, et, c est, c est, c est, je pense qu'il va toujours avoir un auditoire pour ça. Euh, un ring triangle, on n'a jamais vu ça. Ouais. Euh, ça C'est leur signature. Déjà, ils ont trouvé une signature, le ring triangle. Euh, honnêtement, je ne sais pas qui est en dessous de ça, mais ils ont de l'argent et pas à peu près. Parce que, ils ont donné presque un million à Frank May. Ils ont donné 1050 000$ et plus à Mike Perry. Metallica était là en show. Écoute, ce show-là a coûté des bidous et pas à peu près. Fait que je ne sais pas c'est qui qui est en dessous. Je ne sais pas si je veux savoir non plus. Mais ils m'ont ma dit de quoi. Ils ont de l'argent pour, euh, pour payer le gars. Puis je ne sais pas combien de shows qu'ils vont faire à ce rythme-là. Mais, crime, euh, euh, tu sais, je ne pense pas que c'est... Je ne pense pas que c'est très euh, sain pour la santé pour les combattants qui vont là, mais en même temps, <coughs> les gars ils font de l'argent, Je ça n'a pas de bon sens. Là, t'sais, 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 la plus, plus grosse paie que Mike Perry a faite dans sa carrière, c'est 90 000$ au UFC. Là, il vient d'en faire, d'après ce que son gérant a dit, pas loin de 300-325 000$. Wow. Il serait, serait niaiseux de cracher là-dessus. Là.
0: Il a gagné en plus, je pense, Mike Perry, sauf mm -hmm. euh, sauf, sauf oui, erreur. Si on je pense. Frank Mir a perdu contre euh, Koubra Poulev, un ancien euh, champion européen de boxe, euh, qui s'est battu contre Anthony Joshua entre autres. Le gars, c'était pas un piment, puis on a vu que ça n'a pas été trop long. Frank Mir, euh, euh, premier round, premier coup de poing qu'il a reçu, il était euh, ou à peu près, là, il était avec les jambes en spaghettis. Ça a été long avant que Miragliata... Poulet a, euh, a été vraiment été correct. Là. Il n'a pas redonné de coups de poing tout de suite, puis Miraglottet, il était comme là, qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'arrête le combat. Poulet était comme là, qu'est-ce que tu fais? Let's go. Il y avait un peu de confusion là-dessus avec les nouveaux
1: règlements, on ne sait pas trop, c'est quand
0: qu'on arrête le
1: combat. Il n'y a pas de
0: compte de 8 non plus. Il y a un compte de 8 si le gars met son genou par terre. Donc je pense que c'est ça, Miraglottet attendait de voir si Mir allait mettre son genou par terre. C'est un compte de 8 debout. Debout. Euh, mais, mais tu sais Frank Mir il, avait pas, il était plus là, là pour mettre son genou à terre tout ce il, il était en mode survie puis mon dieu en tout cas euh, je sais pas moi je l'ai pas regardé j'ai juste vu des les, les, les commentaires passer il y a du monde qui c'était comme, comme mi-figue mi-raisin l'amblant dire comme, je regarde les ça
1: c'était Fat Joe puis euh, c'était qui l'autre dans tout cas les deux avec des romans de puis c'est les Ah, amis, ouais, les consens, hein, ben, comme ah, Thriller,
0: des... c'est un <rire> peu ça. Mais... C'est de,
1: de toute beauté. Les...
0: Puis, euh... puis la, le running gag, c'est un peu comme tu as dit, là, combien de personnes ont acheté ça pour les combats? Puis, t'sais, il y avait quand même 20 000 personnes dans sais, Combien de personnes étaient là ah, pour ouais, ouais, les ouais. fights? Puis combien de... Mais combien de personnes étaient là pour Metallica après? Là, t'sais.
1: Exactement. Moi, moi, J'ai des amis qui l'ont acheté, ce show-là, mais ils disent on l'a acheté pour Metallica. Puis, ah, ouais, hein. On a quand même été entertain des combats, de comment c'était arrivé. Puis... Que, euh, je pense à. Je pense pas que ça va durer longtemps. Même si euh, Rampage a dit que euh, l'UFC devrait regarder ça, son, son maître trouble. Euh, je pense pas. Il reste encore une fois qu'il ne se gêne pas pour montrer les bourses qu'ils donnent à leurs combattants. Combien de temps ça va durer comme ça pour donner 300 000 à Mike Perry? Je ne sais pas si ce gars-là gars vaut ça. T'sais, je ne sais pas si ce mm. gars-là, l'investissement qu'on met ce gars-là en vaut. L'investissement qu'on a mis sur Frank Mir, ça a duré 45 secondes. Mais on lui
0: a donné quasiment un million. L'investissement est du bon pour avoir un étude de retour. T'sais. Pourquoi? OK, puis on va finir là-dessus. Pourquoi, si tu es prêt à donner un million à Frank Mir puis 300 000 à Mike Perry, tu as de l'argent, là? Pourquoi tu n'essaies pas d'aller chercher un, Col un Colby Covington, un, euh, un gars qui a de la gueule? Je ne dirais peut-être pas jusqu'à Conor McGregor, là, mais tu sais, un... Même, je sais pas. Max ah, mais Holloway, il n'est pas, 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 mal, mal, pas mal avec l'UFC, Max Holloway. Mais si tu arrives et tu lui ah, dis que tu es un excellent boxeur, tu, dans, ce, dans, ce, dans ce type de combat-là, tu, tu pourrais connaître du succès et on te donne un million. Max Holloway ferait quoi? Ça va peut-être arriver. Peut arriver c'est leur premier show.
1: Excellent. Ça va peut-être arriver.
0: On pourquoi pourquoi ils s'entêtent il à aller chercher des gars finis et des gars que personne ne veut voir, veut voir combattre? Moi, c'est ça. Mais, ouais, si tu un million bien, à donner à quelqu'un, il ne donne pas à Frank Mir. Je sais, mais c'était leur
1: premier show aussi. T'sais, je veux dire, c'était leur premier show, là. Ils ont créé un engouement. Non, non, le monde on en ont parlé. Euh, les, 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 poids lourds. And même si le Franklin n'est pas qui, le ils, ils aiment ça regarder les poids lourds. Mais là, ils ont créé un engouement, ils ont vu combien que les gars gagnaient, les autres combattants. Fait que là, ils vont aller à la pêche. Moi, je suis sûr ça. que là, ils vont aller à la pêche. Je je sais pas encore c'est qui qui a en dessous de ça. <rire> mais ils ont de l'argent. Fait qu'ils vont aller à la pêche, ils vont à gauche, à droite, puis ils vont peut-être en pogner deux, trois là-dedans. C'est sûr que, les, les combattants qui sont UFC sont ils sont sous contrat, Puis ils peuvent pas aller à
0: non plus. Non, il y a une question vraiment de une contrat. question contractuelle, là,
1: Mais écoute, je suis sûr
0: qu'ils vont aller à la pêche, moi. Je suis sûr, ça. En tout cas, à suivre. Triade, c'est ça. Je, je connaissais pas ça. Je pense que c'était. Ah, ouais, <rire> <rire> je
1: pense que c'est eux autres qui m'appellent.
0: Ah, c'est ça. Non, mais tu sais, c'était drôle. Je pense que c'était jeudi ou vendredi. Puis, moi, j'avais aucune idée c'était quoi. J'avais jamais entendu parler de ça. Là. Je regarde Twitter. Puis, là, je pense que c'est Olivio Bermercier qui, qui parlait de ça. Puis, il disait quelque chose du genre, tu sais, je trouve ça niaiseux. En même temps, je ne peux pas m'empêcher de regarder. C'est comme spécial. Je voudrais pas le regarder, mais on dirait que c'est plus fort que moi. Mais bref, Ça avait piqué ma curiosité. Je suis allé revoir après c'était quoi. C'est ça. Si ça vous intéresse, vous saurez où les trouver et aller, où aller faire vos recherches par rapport à ça. Euh, Pat, merci énormément. Euh, c'est tout le temps qu'on avait. On s'en reparle samedi, mon cher, pour l'UFC. Oui, Excellent. Euh, merci d'avoir été là, tout le monde. Vous savez où nous trouver. Dans la cage, abonnez-vous. N'ayez pas peur, c'est gratuit. Ciao, tout le monde.